0: Kisebb településeken a házkörüli rabszolgatartás az némel helyeken olyan elfogadott, hogy a gyerekek is tudják az iskolában, hogy melyik háztartásban vannak a rabszolgák, és kinek hány van. És olyan, mint egy teljesen természetes dolog. Tehát, hogy nem feltétlenül vannak tisztában az emberek azzal, hogy, hogy ez egy emberkereskedelem helyzet, Bűncselekmény, hogy a másikat a méltóságától megfosztani, kizsákmányolt helyzetbe hozni, nem tudom, stb. 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 Az, az, az bűncselekmény.
1: Házkörüli rabszolgák, prostitúcióra kényszerítés, emberek adásvétele, mind a mai napig létező fogalmak Magyarországon. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastje, Bátori Róbert vagyok. Nyugat-Európában az emberkereskedők általában nem a saját honfitársaikat adják-veszik rabszolgaként, hanem inkább harmadik ország belieket használnak ki. Magyarországon azonban ez is máshogy van. A magyarok magyar állampolgárokat zsákmányolnak ki csicskaként, háztörőli rabszolgaként, vagy éppen prostitúcióra vagy munkára kényszerítve őket. Dökó a Baptista Szeretetszolgálat Szolgálat emberkereskedelem elleni programjának vezetője 13 éve menti a kizsákmányolt embereket. Az ukrán menekült pedig kampányt indított amiatt, mert a határon megjelentek az emberkereskedők, akik főképp fiatal lányokra vadáztak. Valós ez a veszély?
0: Igen. Az, hogy Magyarországon az emberkereskedelem az egy ilyen országon belül is megvalósuló probléma, az nem feltétlenül a legjellemzőbb, mert hogy általában ugye azokat fenyegeti leginkább az emberkereskedelem veszélye, ami egy kizsákmányolási folyamat, akik valamiért kizsákmányolhatóak jobban, mint bárki más, maguk elesettségének következtében, vagy sérülékenységüknek következtében. És ugye ez eleve adott azoknál, akik valamiért menekülnek. Tehát hogy lehet ez egy háború, lehet ez egy természeti katasztrófa, vagy egyszerűen csak az élhetetlen mély szegénység, vagy akár a vízhiány, ami most ugye generálódik bizonyos harmadik, Országokban. És ezek a menekült hullámok, ezek, ezek hozzák magukkal azt, hogy, hogy ezek a, az emberek, akik alapvetően egy ilyen traumatizált, krízis helyzetbe kerülnek, ők kizsákmányolhatóvá válnak, kihasználhatóvá inkább, inkább így mondom, mert hogy ez egy ilyen jobban érzékelhető kifejezés, hogy, hogy ezeket az embereket ki lehet használni, mert hogy, mert hogy alapvetően a, a segítséget keresik. Azt is mondhatnám, hogy a jobb életet keresik, de hogy, de hogy egy ilyen gyámolítható helyzetbe kerülnek, és gyámolításra vágynak, azt keresik, és a biztonságot. Tehát, hogy ez mindazokra is jellemző, akik jönnek a harmadik világból, és ugye most az ukrán krízisben ezek a, a nők leginkább a gyerekeikkel, akik menekülnek, ők most egy ilyen sérülékeny állapotba kerültek, és traumatizált állapotba kerültek, mert hogy tulajdonképpen az van, hogy hirtelen hajléktalanná és egyedülálló anyává változtak mindenféle perspektíva nélkül. Nincsen egy jövőképe arról, hogy meddig lesz ő ebben az új állapotban, nincsen egy jövőképe arról, hogy vissza fog-e tudni menni, lesz-e hova, mi lesz vele, mi lesz a férjével, vagy a, vagy a gyerekei apjával. És akkor persze beszélhetünk itt egy másik célcsoportról, akik meg a kárpátaljai, magyarajkú, ajkú, határment, ténélő, mélyszegénységben élő, gettokban élő romák, akik pedig esetleg ott a férfiak jószerűvel rendelkeznek magyar útlevéllel, így hát a férfiak is át tudnak jönni, vagy át tudtak jönni a kezdet-kezdetén is. Ők eleve célcsoportja az emberkereskedőknek, mivel, hogy, mivel, hogy, ebben a, hogy ők eleve ebben a mélyszegénységben, a szegénységben, a kiszolgáltatott helyzetben vannak, iskolázatlanok, tehát, hogy sokkal hiszékenyebbek, sokkal naívabbak, nagyon motiváltak abban, hogy jobb életet keressék. Tehát, hogy eleve ugye Ukrajna önmagában is egy küldő ország az emberkereskedelem szempontjából, mert hogy rengetegen indulnak el a szegénység miatt, meg a határok megnyitása óta Ukrajnából, hogy, hogy más országokban. Dolgozik. És ezek akár férfiak, akár nők. Ukrajnában évente ezer embert is számolunk, akik emberkereskedelem áldozatává válnak. És ők náluk is jelen van a belső emberkereskedelem, meg az is, hogy, hogy Nyugat-Európába mennek. Akár nők, akár férfiak is, akiket kizsákmányolnak.
1: Erre szervezett bűnözői körök állnak rá erre a tevékenységre, vagy teljesen adhok jellegű? Hogy működik ez?
0: És, mivel hogy nagyon egyszerű, dolga van egy emberkereskedőnek, oda megy a határa, kinéz magának valakit, azt mondja, hogy ő tud neki szállást adni, hazaviszi viszi, és akkor azt mondja, hogy akkor kéne most dolgozni. Beszélek itt a nőkről, akiket mondjuk prostitúcióra vesznek rá, kényszerítenek. És hogy láttunk ilyeneket rögtön, a, ahogy felálltak a határállomáson a segítő egységek, hogy jönnek ilyen férfiak, és akkor és akkor például azt mondják, hogy ők csak fiatal nőket szeretnének elszállásolni. Hogyha nem indul egy, egy ilyen figyelem erre, akkor, akkor azért ez egészen el tud hatalmasodni, és akkor persze még mindig nem beszélünk arról, hogy az internet az meg, az meg közben az egész alatt dolgozik. És akkor mi, az a nyilván annak tudatában, hogy ezek a menekült hullámok hozzák magukkal az emberkereskedelem veszélyét. Én megpróbáltam valahogy ha tőleg hamarabb reagálni, és akkor egy ilyen Facebook poszttal, indítottam el a és vagy a figyelemfelhívást erre. Csak egy ilyen nagyon egyszerűen, hogy, hogy az emberek figyeljenek arra a menekülők, hogy, hogy regisztráljanak a segítőszervezeteknél, regisztráljon az is a kiszállást ajánl föl, meg a kiszállítást ajánl föl, és hogy mindenképpen csatlakozzanak, és legyen valami szervezethez egy kapcsolódásuk, hogyha bármi bajba kerülnek. És akkor ebből elindult egy ilyen, tehát, hogy így nagyon gyorsan szétosztották és elindult egy médiakampány, aminek azért örültem, mert hogy akkor, akkor az növelte azt, hogy, hogy bekerüljön a közbeszédbe. Mert ugye készítettünk szórólapot a miniszterelnökséggel közösen, ők készítették, mi megsegítettünk abban, hogy mi legyen rajta. Kikerült 50 ezer szórólap, szerintem a háború kitérése után tizedik nap körülbelül. A határokra, akkor még a pályaudvarokra, Népligethez, és azóta is megy az utánnyomás, és megy hová ahol, ahol a menekültek így túl megfordulnak. De hogy azért azt is kell számításba venni, hogy borzasztó fáradtak, lelkileg is, fizikailag is, és hogy nagyon kevés információt tudnak befogadni, és keresik a segítséget. Úgyhogy azért gondoltam, hogyha valahogy erről beszélünk, minél többet, és bekerül a köztudatba, akkor az segít.
1: Mire használják ezeket a nőket? Mire kellene az emberkereskedőknek? Hova viszik őket?
0: Tehát, hogy Magyarországon belül is egyszerű a dolog, hogy fölakják a .hu-ra, vagy akárhová, vagy, vagy egyszerűen csak elindítják őket egy ilyen prostitúciós úton, hogy, hogy mondjuk ott abban a lakásban kuncsaftokat szerveznek neki. Körülbelül semmi energiabefektetéssel is tud ez működni. Illetve akár tovább viszik őket Ausztriákba, Németországba, Angliába, tehát hogy, hogy bárhová. És olyanokat is láttunk, akik nem magyarok és, és pásztáznak, hogy vinnének el fiatal lányokat magukkal. Mi arra is reagáltunk, hogy jött ez a hír, hogy, hogy Lengyelországban volt egy ilyen tragikus eset, egy fiatal lánynak a, az ügye, amit nagyon felkapott a nemzetközi sajtó is. és. Bocs,
1: ott mi történt?
0: Egy szexuális erőszak. És akkor ugye, tehát a románok is, a lengyelek is elkezdték a szórólapozást, meg ezt a megelőzést, és tehát, hogy tényleg így a, akiknek azonnal kellett reagálni azok a, az ukrán határmenti országok, hogy valamennyire meg tudjuk ezt előzni. Természetesen nem tudunk mindennek elébe menni, mert hogy az ember kereskedelem jelen van, és hogy mindig vannak ezek a rossz indulatú kezdeményezések, amik kezdetben úgy tűnnek, mintha hogyha, mint hogyha tényleg segítség volna, mert hogy valaki felajánlja azt, hogy szállást ad, és hogy eltartja azt az embert, aki, aki hozzá kerül. Csak aztán ez egy ilyen furcsa pszichológiai folyamat, hogy belefárad, hogy én itt eltartom, de mit fog adni ő. És akkor persze nyilván, nem mondom, hogy mindenki kitalálja, de hogy akkor ez így jön, hogy de most már adjon valamit ő is. És akkor ennek a mentén ugye a, a stricik, azok simán megmondják, hogy figyiketet én itt eltartottalak, akkor most tesi pénzt keresni. Mint ahogy ez egyébként is működik. Az ember kereskedelme. Csak ott, a, ott az érzelmi kötődést azt máshogy alakítják ki, tehát hogy, a, hogy a, amikor nem az ukrán krízisről beszélünk, akkor az érzelmi kötődést azt általában a szerelemmel, meg szeretettel alakítják ki a kizsákmányolók, vagy a stricik, vagy az emberkereskedők, mindegy, hogy minek hívom, és az a lényeg, hogy egy függést kialakítsanak. És akkor ott, ott az érzelmekkel operálnak, és aztán egy ilyen helyzetben meg ugye mindenképpen függő helyzetben van az, aki menekül és kiszolgáltatott, és nincs pénze arra, hogy piaci alapon béreljen, és, és még egyébként eltartsa magát a gyerekeit a, semmilyen fizetéséből, mert hogy mi azt láttuk, hogy átjöttek az emberek, és úgy gondolták, hogy mondjuk tovább utaznak, és egyszer csak kiderült, hogy nem tudja használni a bankszámláját, tehát hogy ez körülbelül ilyen második héten, vagy a bankkártyáját nem tudja használni, mert zárolták. Tehát, hogy még azok is, akik, akik középosztálybeliek, vagy tehetősebbek volt, hova menniük, még azoknak is meg kell torpanniuk. Tehát volt olyan a Baptista szeretett szolgálatnak a a szállás helyén, akik arra vártak, hogy, hogy ismerőseik, rokonaik értük jöjjenek Angliából, mert hogy egyszerűen nem fértek hozzá a pénzükhöz. És akkor ugye már eleve egy kerül, hogy szíveséget kell kérnie, kapnia, el kell tartsák, mert hogy nem fér hozzá a pénzéhez, és ez, tehát, hogy, hogy szerintem még én is úgy gondolnám, hogy tehát valamit adnom kell, és akkor az ember mit csinál egy lakásban, elkezd takarítani, próbál valamit adni, valahogy hozzájárulni ahhoz, a, ahhoz ami segítséget kap, és akkor ez, ez át, is, fordul, át, hát fordul. át is fordulhat, igen, de hogy, de hogy akik meg ebben rutinosak, azok meg hiphop-át fordítják egy kihasználásba.
1: Egy interjúban azt mondtad, hogy ezért a modernkori rabszolgaság, az többé tizede jelen van, de hogy csak a 2000-es években kezdtek erre felfigyelni. Igen. Mi tartott ennyi ideig?
0: Nem feltétlen gondolom azt, hogy ennyi ideig tartott, hanem más lett a nézőpont. Meg ahogy megnyírtak a határok. Tehát, hogy ez így összefügg a sengen, meg a határnyitással, a, az uniós csatlakozással, hogy elindultak az emberek a posztkommunista országokból leginkább, meg a harmadik világból is persze. Tehát, hogy ez, az nyilván az egy állandó dolog, de hogy megindultak az emberek, és az emberkereskedelem az valahogy így, így ilyen iszonyú élénk lett, azokat, akik a jobb életreményében elmentek bárhova külföldre, nyugat-európai országokba, vagy akár Kanadába egyébként, vagy Amerikába, tehát hogy voltak azért ezek a nagy, nagy hullámok, amikor Kanadába ment egy csomó magyar, és hát azért onnan is voltak esetek. Ez volt az a, az a 2000-es évek elején, több muszáj volt erre reagálni.
1: És hogyan reagáltatok erre?
0: Mi a Baptista szeretet Szolgáltnál 2003-ban kezdtünk el az emberkereskedelem ellen küzdeni úgymond egy projekttel, és 2005-ben nyitottuk Magyarországon az első védettszállás helyet, vagy védetházat. Akkor alakult meg egy egy ilyen állami és civil összefogásban egyébként egy, egy úgynevezett koordinációs mechanizmus, ami, ami minden országban van, vagy hát a legtöbb európai országban van egy ilyen mechanizmus, ami, ami ezzel foglalkozik, tehát az emberközködelmányi küzdelemmel, és akkor mi megnyitottuk az első védett szálláshelyünket, és utána azóta folyamatosan van. De hogy alapvetően azok, akik, akik megfordulnak nálunk, azok legnagyobb százalékban azok a nők, akiket szexuális kizsákmányolás Ér, vagy egy ilyen hosszabb folyamatban vannak benne. És aztán persze természetesen ott vannak azok is a, azok a férfiak, akik munkacélú kizsákmányolás áldozatai. Tehát itt lehetnek, voltak olyan klienseink például, akik Angliába mentek el egy matracgyárba dolgozni, vagy 50 magyar, két magyarnak a kiszervezésében, tehát hogy mindig van egy ilyen alvállalkozó, egy menedzser, aki toborozza az embereket a munkára, akár gyárakba, akár építkezésekre, és akkor aztán jön a fekete leves, hogy kiderül, hogy ott a szállás az, az ilyen elég lehetetlen életkörülmények vannak, és akkor nem kapnak rendesen enni, meg semmit, meg aztán elveszik a pénzüket ott volt például 50 férfi Angliában, akikből többen a mi szolgáltatásainkat veszték, hogy úgy fejezem ki magam el, hogy haza jöttek Angliából. Ott a kinti szervezet vette fel velünk a kapcsolatot, aki elkezdte őket segíteni, mert hogy volt egy rendőrségi akció, amiben ezt teleplezték.
1: Ezek az emberek szabadon elsétálhattak, tehát ők kvázi kijöhettek arról a helyről, ahol egyébként kizsákmányolták őket, vagy rendőrségi akció volt. Nem. Hogy mennek ezek?
0: Igen, rendőrségi akció volt, és az is érdekesebben, hogy a férfiak nehezebben megközelíthetőek, mert hogy azt szégyen érzetük az sokkal erősebb, hogy ők elmentek külföldre, és azt hitték, hogy, hogy ott jól fognak keresni, pénzt fognak hazaküldeni a családjuknak, és aztán ez nem sikerült. Önmagában is ugye nyilván az, hogy egy férfit bántanak, vagy egy férfi kiszolgáltatott helyzetbe kerül, az az önmaga számára is nehezebb, hogy segítséget kérjen, és ezért nehéz őket elérni, és férfiak tendenciózusan úgy kerülnek hozzánk, akár házköréri rabszolgasság áldozataként is, hogy rendőrségi akciók keretében sikerül őket elérnünk. És a nők azok inkább kérnek segítséget. Meg, hogy ugye már ez így kialakult, hogy a, az utcai prostitúcióban jelen vannak az utcai szociális munkások, akik ott vannak, mennek a rendőrök, ők is egy kicsit úgy viselkednek Nyugat-Európában, mint a szociális munkások, hogy lehet tőlük segítséget kérni, így, így egy kicsit így ismerkednek ott, hogy lássak, hogy, hogy ez nem egy olyan erőszakszervezet, szakszervezet, akiktől félni kell. Tehát, hogy, hogy valamivel könnyebb ez a nőknek, hogy segítséget kérjenek. Lehetne egyébként ez, hogy, hogy, hogy az építkezéseken is, meg a gyárakban is elindulnak, ahol vendégmunkások vannak, és tehát ilyen segítők, és nézegetik, csak hát nyilván ez egy ilyen nagy számú dolog, meg nem annyira központosult, mint, mint mondjuk egy utcai prostitúció.
1: Ezeknek az embereknek, ezeknek a kizsákmányort férfiaknak ti milyen segítséget tudtatok nyújtani?
0: Úgy van, hogy, hogy az, hogy mi védettszállás helyet biztosítunk, az ugye egy fizikai körülmény, és ezeken a védettszállás helyeken ott dolgozunk mentálhigiénész szakember, szociális munkással, pszichológussal, hogyha kell, akkor be tudunk kapcsolni pszichiátert is, és jogi segítséget adunk, orvosok is elérhetőek. És van egy állapotfelmérés, úgynevezetten krízisintervenció, amikor felmérjük, hogy kinek mire van szüksége, és akkor személyre szabottan elindítjuk őket egy ilyen folyamatban, aminek az első folyamat az a rehabilitáció, ami a traumafeldolgozás, meg, a, meg egyáltalán a, a, a lelki állapotuknak a viszonylagos stabilitása. Azért mondom, hogy viszonylagos, mert hogy tényleg vannak olyan sérülések, amiből nagyon nehéz egy ilyen stabilitást elérni.
1: Mondasz nekem néhány példát, hogy egy ilyen helyzetben milyen hatások érzelmi hatások, vagy mentális hatások érik az embert?
0: Ez hogy Visszatérjünk a, a matraszgyárat, volt például egy ilyen jelenet, hogy, hogy az egyik férfit megbízták azzal, hogy targoncán dolgozzon, de ő nem tudott targoncát vezetni. És hiába is mondta, hogy ez nem fog neki menni, de akkor is azt kellett csinálja, és felborult a targoncával, ami ráesett a lábára, és, és nem látták el időben, úgyhogy a lábát amputálni kellett. És ez egy ilyen 40 év körüli férfi, aki egyébként egy... egy tök jó életet menedzselt itthon, meg eleve az, hogy ott vannak ebben a, ebben a megalázott és kizsákmányolt helyzetben, amiben az emberi jogaik azok így teljes mértékben sárba vannak tiporva, abból azért nagyon nehéz kijönni.
1: Hogy nem tudtak megszokni? Fogba tartották őket?
0: Ezek nem feltétlenül ilyen, hogy akkor most ő le van bilincselve valahová, vagy be van zárva, de hogy állandóan figyelik őket. A, a bankkártyájukat hiába kapták meg, azt elvették tőlük, együtt elmentek, vagy együtt elmentek velük felvenni a fizetésüket, és állandó kontroll alatt voltak, hogy pontosan tudják azt, hogy ők hol vannak, együtt volt a szálláshelyük, hogy úgyhogy mindig volt valaki, aki, aki figyelt rájuk.
1: Mennyi idő kell ezeknek az embereknek, amíg egy ilyen trauma után el tudjátok engedni a kezüket, és mi kell ehhez?
0: Változó, mert okozhat olyan maradandó sérülést is egy ilyen helyzet például. Persze más típusú dolog a, az, hogy valakit szexualizálnak, mondjuk egy, egy nőt, de hogy ez előfordul, hogy egész kicsikorban szexualizálnak gyerekeket, mondjuk ilyen óvodáskorban, és az okozhat egy olyan idegrendszeri sérülést, meg, meg egy olyan agykárosodást, ami aztán később egy, egy pszichiátrai kórképpé alakul, és hogy ebből nem feltétlenül lehet őket meggyógyítani. Úgyhogy vannak olyan klienseink, akik vagy mentális fogyatékkal élnek, vagy olyan pszichiátrai korképpel, amit nem tudnak önálló életet vinni. Akármennyit is dolgozunk velük, el tudunk jutni egy pontra, amiben ő tud mondjuk dolgozni, vagy működni, de hogy muszáj egy olyan uh, háttere legyen, amiben állandóan körülötte vannak a segítők, hogy, hogy ne lehessen őt újra kihasználni. De hogy alapvetően, uh, hogyha nincs egy ilyen vad helyzet, amiben, amiben valaki ennyire sérül, akkor, uh, akkor én azt tapasztaltam, most 13 éve dolgozom már ebben, hogy egy olyan másfél év az, amíg... Uh, amíg eljutnak arra a pontra, hogy annyira megerősödnek, hogy itt nyilván az önértékelés, az önbizalom, az, ami a, a legnagyobb erősítésre szorul, hogy, hogy megtudják, hogy kiengedhetjük őket egyedül a munkaerőpiacra, és persze kísérve őket, meg támogatva őket, meg, meg ott vagyunk mögöttük, hogyha segítségre van szükségük, akkor, akkor ők már azért így elindulhatnak a, másfél év után körülbelül.
1: Van, akinek a lakhatásába is beszálltok pénzzel, hogy kikerülve a védetházból esetleg tudjon hol lakni. Gyakran előfordul, rendszeres, és ha igen, akkor még mivel tudjátok őket segíteni? Vagy mivel kell?
0: Igen, ez a lakhatási probléma az, az egy kulcskérdés, hogy hova tovább a házból. Van egy kiléptető házunk, ami úgynevezett egy félutasház, ahova mennek először, vagy tudnak menni, hogyha, hogyha közelünkben maradnak, de... és némelykor most is fut egy ilyen pályázatunk, amiben képesek vagyunk arra, hogy albérletet biztosítsunk a lakóinknak, amikor ők az önálló életre felkészültek. De hogy ezek rövid projektek, tehát hogy ez egy kétéves éves projekt, és nem tudom megmondani, hogy mi van utána, mert hogy ezek piaci alapon bérelt ingatlanok, amit nem biztos, hogy ő fenn fog tudni utána tartani, sőt biztos, hogy nem. Mert hogy ahhoz azért elég jól kell keresni, ugye, hogy mondjuk minimum 150 ezeret az ember a lakhatására kölcsön. Budapesten, és akkor még csak egy ilyen kicsi egy volt, amiről beszélek, hogy aztán marad még a vidék, akkor ami még segítség lehet az az, hogy, hogy vannak ugye sokan, akik eleve a gyermekvédelmi gondoskodásból jönnek. Még azt szoktuk csinálni, hogy valamilyen támogatást próbálunk még összeeszkábálni az életkezdési pénzükhöz, és akkor abból venni valamit, mert hogy, mert, hogy van egy védett helyünk vidéken is, és ott már elég jól körbe magát a kolléganőm, mert hogy ott olcsóbbak, az ingatlanok, vagy igen olcsók, és akkor sok kliens van, aki ott körülötte maradt, vagy így a megyében.
1: Néhány évvel ezelőtt egy nemzetközi szervezet készített egy felmérést a modern kori rabszolgaságról, amelyben Magyarországra is kitértek, és akkor azt mondták, hogy Magyarországon körülbelül 36 ezer modern kori rabszolga Szerinted ez a szám, ez érvényes, még ma is illetve akkor is az volt? Mit gondolsz?
0: Nagyon érdekes az, hogy <gül> néhogy feszktam még engem meg se kérdeztek, <gül> hogy nálunk hányan voltak, hogy, hogy kik azok, akik a, a, a számokat adják. Tehát, hogy ők csak azokból a számokból tudnak uh, dolgozni, a, a, akik valahol regisztrálnak. Tehát, hogy van, van Leginkább, tehát aki ugye, megjelenik a rendszerben, a rendszerbe, igen. és rendszerben egy excel -be beírják. Leginkább lehet ez egy mondjuk egy rendőrségi rendszer, amiben megjelenik, vagy azt számolják, hogy hány ítélet volt, vagy hány rajtaütés volt, vagy hány, nem tudom, egyet, tehát, hogy ezek, ezek a folyamatok. Illetve, hogy, hogy Nyugat-Európában még az is van, hogy az úgynevezett szexmunkások azok, regisztrálnak, amikor belépnek az országba, hogy ők akkor ezt a tevékenységet szeretnék folytatni, és akkor ott valamennyire tudják követni, de hát az önmagában ugye nem az emberkereskedelem áldozatoknak titulált eh, csoport, hanem akik szexmunkára regisztráltak, de hogy ugye ezeket a számokat azért, azért lehet követni, akár hogy hány magyar regisztrál. Például az Eurostát, amiket az EU-nak a statisztikai rendszere az évente olyan 900 körül Jelent a magyarokról. Mi egyébként az első háromba vagyunk és Románia mellett, ahhoz képest, hogy, hogyha azt értjük, hogy területileg, meg létszámilag százalékos arányban ez mit jelent. És, és Ukrajna is egyébként ott az első ötben mozog, vagy hát ezek váltakoznak, ezek a, a dobogós helyek. Nagyon bonyolult ez, mert hogy iszonyú a látencia hogy, hogy kik azok, akik megjelennek, ugye bármilyen rendszerben, akár a szociális rendszerben, hogy felismerje a családsegítő, a hajléktalanszálló, a gyerekvédelem, hogy, hogy most itt emberkereskedelem áldozatáról van szó, és ezért regisztrálja valahol, vagy sem.
1: Nehéz felismerni? Miről ismerszik meg a modern -kori rabszolga Magyarországon?
0: Hogy egyrészt ugye a prostituált maga, az különféle megítélésektől szenved, hogy hogyan néznek rá kisebb településeken a házkörüli tartás, az német helyeken olyan elfogadott, hogy a gyerekek is tudják az iskolában, hogy melyik háztartásban vannak a rabszolgák, és kinek hány van. És olyan, mint egy teljesen természetes dolog. Tehát, hogy Nem feltétlenül vannak tisztában az emberek azzal, hogy, hogy ez egy emberkereskedelem helyzet, Bűncselekmény, hogy a másikat a méltóságától megfosztani, kizsákmányolt helyzetbe hozni, nem tudom, stb. stb. stb az, az, az bűncselekmény. Én azt gondolom, hogy, hogy ezek ilyen jó kis örökségek, mint a falu bolondja, akit mindenre lehetett használni, Prostituáltként is lehetett használni, vagy meg se fizették, csak használták a testét, használták mindenre, dolgoztatták, háztartásban is, szexualizálták is, tehát hogy szerintem, és mindenki röhögött rajta. És, és jellemző az is, hogy, hogy ezek az emberek, akik az úgynevezett falu bolondjai voltak, ők valamilyen fogyatékkal élnek. És azt gondolom, hogy ezek sajnos még nem koptak ki a társadalomból, a másik pedig az, hogy az egyének a közvetlen biztonságát nem érinti. Te ez nem olyan, mint egy rablás, vagy nem olyan, mint a betörés.
1: Nem látják azt, hogy esetleg emiatt valós büntetést kaphat az, aki ezt uh, csinálja?
0: Nem beszélyezteti. Tehát, hogy engem mit zavar, hogy vannak-e hajléktalanok, vagy prostituáltak, semmi közöm.
1: Feltartja a kezét, és elfordul.
0: Nem az én dolgom. De, hogy a családom belül erőszak is olyan, hogy nem szól szám, nem fáj fejem, kicsit olyan, hogy így a szomszéd az nem fogja felnyomni, hogy izé, hogy ott, -ott veri a feleségét mert hát mi közöm hozzá. Bántalmazásnak az elfogadása az is, az is még nehezen kopik, hogy ezt ne fogadjuk el. Persze fasiszta, kommunista, örökségek, az, amikről beszélünk, amik rá ülnek a társadalomra, és eleve ez a, ez a szeretetlenség, a mi haszna gyerek, az asszonyverve, jó, meg ezek a dolgok, amik, amilyen motivumok azért, én nagyon bizakodó vagyok, hogy, hogy, hogy ki fognak kopni, mert azért most már legalább körmös nem osztanak az iskolában. De. Azt
1: mondtad, hogy a top 3-ban vagyunk Európában. Ezt mutatják a számok, vagy ez kikopóban van?
0: Azt mutatják a számok, hogy hasonló számokat mutatunk, mint a harmadik országbeliek. Tehát hogy mindig megvan, melyik országban kik vannak a legtöbben. Egy időben Czürikben volt 81%-ban a, a magyar nők, 81%-ban voltak jelen. De hogy vannak mindig ilyenek, hogy nigériaiak vannak a legtöbben, meg a táj, a nők is rengetegen vannak Európa szerte, de hogy ez egy nagyon sajnálatos tény, hogy, hogy mi egyszerre vagyunk olyanok, mint a harmadik világ, és egyszerre vagyunk jóléti társadalom, úgynevezett EU-s tagállam, ahol minden megvan. Ez azért érdekes, mert hogy úgy vagyunk nyilván tartva, mint az Európai Uniós államok, ugyanazok a kötelezettségeink vannak, hogy hogyan lássuk el a az emberkereskedelem áldozatot, áldozatokat, csak közben ezek a sajátjaink. Tehát, hogy mi nem feltétlenül, mint ahogy Nyugat-Európa, a harmadik ország beliekkel foglalkozunk, mert meg se állnak itt. Természetesen jelen van az ebben a közegben is az emberkereskedelem, de hogy nem feltétlenül ez a, ők, ők, ők képviseltetik magukat a legnagyobb számban, hanem elbajlódunk mi itt a sajátjainkkal is, tehát, hogy, hogy így mindent kéne csinálunk egyszerre. Egészen más a, a generáltora ennek az egésznek, hogy, hogy hogyan vizsgál nyugat-európai, mondjuk egy belga, egy afrikait, hogy azzal mit kezdjem, mi pedig, amit én látok, vagy amit láttunk így a munkánk során a, a baptista szeretet szolgálatnál, az az, hogy, hogy azok a a férfiak is, és azok a nők is, de hogy beszéljünk biztonsággal, mondom a nőkről, hogy mindenkinek a gyerekkorában megjelent a, a szexuális vagy a fizikai bántalmazás. Mert a verbális bántalmazást most már szinte meg sem említem, mert hogy az persze, mindenki, aki prostitúcióba keveredett, annak megvan ez a múltjában. Az elkövető is bántalmazott volt, tehát hogy a férfiaknak is, megvan ez, a, ez az életében. Úgynevezetten diszfunkcionális családból jön, ami azt jelenti, hogy működésképtelen a család. Lehet, hogy a szülők szerhasználók, alkoholisták, vagy az egyik, vagy a másik, mély szegénység, hányatatot sors, nem tudom mi, de hogy a bántalmazás ez nagyon fontos faktor, mert hogy ezzel azt is szeretném mondani, hogy nem csak a mély szegénység termeli ki azokat az embereket, akik áldozattá válnak, hanem a bántalmazás leginkább. Találkozom olyanokkal, akik fehér középosztály gyerekei szexuális bántalmazást szenvedtek el óvodáskorukban, családon belül, és ők áldozattá válnak aztán, hogy, hogy szerhasználó lesz-e belőle, mert az a gyógyítja magát, vagy gyógyszerfüggő, vagy pszichiátriai korképe lesz. Ez azon is múlik, hogy mikor jön be a korrekció mikor látja meg a gyermekvédelem, mikor tud segítséget kapni a gyerek. Amíg nem kap segítséget, addig ő ezt az áldozati szerepet fogja görgetni maga előtt, és természetesen veszélyeztetett a prostitúcióval, hogy bekerül a prostitúcióba. Ami azért van, mert hogy ha a szexualitás nem úgy jön valakinek az életében, mint egy szerelmi aktus, vagy egy szerelmi viszonynak, egy szeretetteljes viszonynak a fizikai eleme, akkor, ha nem ez egy erőszak, pubertáskor előtt, vagy pubertáskorban, vagy tínédzserkorban megtörtént szexualizáció, akkor, akkor, akkor máshogy lesz bekötve, így tudom mondani, az egész szexualitás. Hogy az az erőszak, a fájdalom nem érti, hogy ez valami olyasmi, ami egyébként örömforráskéne kéne legyen, de hogy ezt így mondják és akkor inkább ő kiszolgál. Mert hogy a férfinek örömforrás. amitől az őt szereti. És akkor meg ő attól ő kell a férfinek. Tehát, hogy azt nem fogalmazza meg, hogy engem a férfi használ, hanem én vagyok neki. Birtokol.
1: Hogyan lesznek Magyarországon az emberek csicskák?
0: Ez is hasonló kerítési folyamat előzi meg, mint ahogy, mint ahogy akár a munkára toborzás, akár a, akár a prostitúcióra toborzás, vagy, vagy, vagy valami más munkára toborzás, amiből az lesz. Tehát, hogy ott is látunk, hogy van ez az úgynevezett öregezés, amikor kifigyelik azt, hogy a településen mondjuk valaki egyedül marad, vagy szívesen járnak kocsmákba egyébként azok, akik, akik tulajdonképpen csicskáztatni akarnak valakit, vagy, vagy rabszolgát keresnek a házuk köré, háztatásukba, és tök jó érzékkel kifigyelik azt, hogy, hogy ki az az ember, aki pont egy ilyen lefelé tendenciában van lelkileg, mert megözvegyült, meghalt a valakie, egyedül maradt, elvesztette a munkáját, beül a kocsmába iszogat, bánatos, üldögél egy padon, mindig révedezik, tiszta egyedül van, nincs kéhes szólni. Tehát, hogy egy ilyen depressziós állapot, amiben ezeket az embereket megközelítik, akár fiatal nők, családtag, vagy nők, vagy férfi, gyakorlatilag uh, vegyes, és szeretettet, otthont, gondoskodást, munkát ajánlanak neki. És ez így is van az elején, egy darabig. De hogy nem olyan sokáig, mondjuk két hétig.
1: De várj, ebbe belemennek általában ezek, a, ezek az emberek, akik magányosak?
0: Aha, bele. Mert hogy annyira egyedül vannak, és szeretnék, hogyha, hogyha az igaz lenne, de olyan is van egyébként, hogy valaki ezt beköltöznek a házába. Tehát volt, volt ilyen esetünk is, nem egy, hanem sok ilyen eset van, hogy egy család fogja magát és beköltözik oda, hogy egy kicsit addig mi szórakoztatunk, amíg te ilyen egyedül vagy itt. És akkor egyszer csak azt veszi észre, hogy ő már kint lakik a melléképületben. És ő dolgozik ott mindent a ház körül. Szóval gyakran férfiak. És egyszerűen ez egy olyan folyamat, hogy egyrészt gyorsan történik, meg, meg annyira elmegy annak az önértékelésre és aki ebben a helyzetben van, hogy így képtelen valahova visszakapaszkodni ebből. Tehát, hogy pláne nem megy el a, a rendőrségre szólni, hogy most vették el az egész házamat.
1: De miért nem?
0: Mert szégyelli, mert erőtlen, mert nem tudja azt, hogy egy bűncselekmény történik vele, és azért, mert fél is azoktól az emberektől, akik aztán kezdeti időszak után egyre inkább fenyegetik is mindenfél
1: Mikkel szokták elteleban őket?
0: Hogy megölik, ha szól valakinek, verik, ha valamit nem csinál meg nekik. Följelentik a rendőrségen, hogy aranyat lopott tőlük, vagy hogy bármi értéket, vagy hogy azt fogják mondani. Ha megpróbál elszökni, akkor így fogják keresni, hogy lopott tőlük, kirabolta őket, ilyesmi. De hogy, hogy nekünk azért sok olyan esetünk van, amiben, amiben ezeket az embereket igencsak vadul bántják. Tehát volt, egy, volt egy ilyen rendőrségi akció, amiben elhoztunk egy idősebb férfit, aki egy akkora helyen lakott, hogy valami olyan, olyan volt egy háromszög, de ilyen olyan csúcsos háromszög, és épp hogy oda befért egy ágy, a, vége, a csúcsába ennek a fatákománynak, még volt benne ott egy melegítő, ami valami fatüzelésű, tehát lehetőleg még ott füstmérgezést is kapjon biztosra, és ahogy beléptünk, rögtön ott egy asztal, tehát nem lehetett bemenni, mert akkor az ember úgy mindjárt beesett az ágyba, és ekkora volt a hely, és ott volt ő, egyébként a család az futatott is nőket, Ők a, na, tehát ez egy melléképület volt az udvarban, és őt olyan sokat bántották, hogy megsüketült, és és egy csomó rosszul összefort csontja van, amit csak később láttunk, ilyen röngenekem. Inkonzisztenciával küzd, stb. Hogy azért itt minden megy. Mert hogy ezeknek az embereknek az a célja, az is a célja, hogy, hogy ezek az emberek azért mi hamarabb meghalljanak. Főleg akkor, hogyha elveszik az ingatlanjukat. Mert hogy aláíratnak velük végrendeleteket, vagy eltartási szerződést kötnek velük, és akkor, és akkor nekük az érdekük, hogy itatják rendszeresen őket, tehát hogy nem az van, hogy valaki feltétlenül alkoholista eleve, de hogy egy ilyen helyzetben azzá válik, mert hogy ezekkel a viszonyú rossz minőségű italokkal italokat adják nekik, és tökre rászoktatják őket az alkoholra, meg, 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 meg fontos az, hogy egy ilyen, egy ilyen egészségromlás az, az, az mi hamarabb végbe menjen.
1: Ti milyen kapcsolatban vagytok a rendőrséggel és ezeket az ügyeket? Hogy göngyölítitek fel?
0: van egy hivatalos együttműködésünk a rendőrséggel, az ORFK-val, és egymást segítjük kölcsönösen. Tehát hogy a rendőrség, hogyha megy egy, egy rajtaütésre, ahol feltételezik azt, hogy, hogy emberkereskedelem áldozatok vannak, akár nők, akár férfiak, akkor, akkor sokszor kérik a segítségünket, hogy menjünk velük, és akkor azonnal tudunk foglalkozni az áldozattal, mert hogy az egy másik narratíva a, a segítő. Nem is értik ilyenkor az emberek, hogy megjön a komando, tehát mászik a kerítésen, és hogy, 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 tehát, hogy ösztönszerű, hogy ő is fél, meg hogy akkor most itt mindenkit elvisznek, akkor biztos ő is elkövető. És akkor ez nagyon hasznos tud lenni, hogyha ott van egy segítő, aki rögtön elkülönítve vele foglalkozik, és, és arról biztosítja, hogy hogy segítséget fog kapni, és hogy ő nem bűnöző, és hogy nem elkövető, hanem, hanem egy olyan ember, akit nem, nem szoktuk nekik mondani, hogy a hogy mert azt úgy, úgy se tudja most ott, de hogy, vagy hogy nem kell ezzel szembesíteni, hanem hogy akkor, akkor fog kapni segítséget, lesz hova mennie, mert ilyenkor iszonyan félnek attól, de, hogy hova fog menni, meg mi fog vele történni, tehát hogy, hogy ilyen zero perspektíva van, hogy, hogy, hogy nincs lakása, se semmi se rokona.
1: Miért olyan nehéz a dolgotok? A csicskasek kapcsán. De
0: Ezért, mert nem kérnek segítséget egy egyfelől, tehát nem lehet hozzájuk férni, és a bántalmazónak a, már hogy ez egy bántalmazó szituáció, a környezetében szinte képtelenség őket leválasztani. Tehát én nem tudok oda bekopogni, és azt mondani, hogy akkor jöttem segíteni, mert akkor azonnal onnan el kell vinni. És ő úgy, hogy bent vannak a házban, és ők kint van az udvaron, nem fogja azt mondani, hogy neki itt rossz, mert úgy fél.
1: Miket szoktak általában mondani? Ha
0: jó, neki itt köszönjük szépen, nincs itt semmi probléma, őt nem bántják. Hát igen, mint Tehát, és akkor mondja valaki, de, de, mert hogy van úgy, hogy azért segítők kimennek. És akkor látják, hogy mondjuk ott laknak egy ilyen száz éves lakókocsiban, ahol itt semmi nincs, és ilyen bazasztan lerohadt az egész. És akkor mondja, ne, jó, van ő itt. És akkor ő tulajdonképpen azt mondja, amit belesújkolnak. Hova mennék, mit csinálnék, mit kezdjek magammal, amit belesújkolnak. Hogy hova mennék, mit csinálnál, törülj neki, hogy eltartalak, van itt mit neked, valahol hol laknál egyébként is, meg hülye, vagy mit csinálnál.
1: Ezek a emberek nincsenek bezárva, nincsenek láncraverve. El tudod azt magyarázni, hogy miért nem mennek el, és mik azok a feltételek, amiket megteremtenek ahhoz, hogy ezeket az embereket ne kelljen bezárni és láncra verni?
0: Szerintem mindenkinek a baráti körében vannak olyan emberek, akik, akik arról panaszkodnak, hogy, hogy nem keres eleget, és hogy ugye egyébként nem szeret ott dolgozni. És nem is annyira azért, mert hogy izét csak, hogy a főnöke az így mindig piszkálja, buzerálja, nem tudom. És akkor miért nem mész? menj már el onnan, ó, oh, de nem, hát hogy. Hát a főnök is, és csak oda messz a főnökhez, és akkor azt mondod neki, hogy akkor összeszeded magad, mert mindenki bátorít, hogy na, akkor én most kérek fizetésemel, és statisztikákat vissza, hogy izé, hát de ebben a munka. Igen, nem tetszik valami, hát akkor el lehet menni holnap ott fölveszem az első járok előtt, aki jön erre a munkakörre. Tehát ez nem egy bonyolult dolog. Ez hogy akkor menjél, ja, hogyha olyan ügyes vagy, hogy sokat fogsz keresni máshol, akkor mehetsz holnap, meg most írjuk meg. Tehát, hogy ez simán megy. És akkor egyszer csak az van, hogy nem megy el, nem hiszi el magáról, hogy ő elég jó ahhoz, hogy, -e, hogy többet keressen egy másik munkahelyem. Tehát, hogy szerintem nagyon egyszerű. Stockholm szindrómáról is beszélhetünk, de hogy talán az egy De kicsi... hogy ez az? Hát ez egy ilyen kötödés, mert hogy, mert hogy ott van az ember, és hirtelen, egészen észrevétlenül lecsúszik a Maszló piramis aljára, hogy csak a biológiai szükségletei vannak kielégítve, de hogy ez az igénye. Van mit ennem, van hol aludnom, Kész. Tehát el nehéz onnan a fejebe hogy akkor, de nem csak ez van, hogy, hogy akkor kéne igényt formálni valamire. De hogy meg tudnak szűnni ezek az igények egy ilyen helyzetben.
1: Azt mondtad, hogy azért a család segítő kapok, és néha látja, hogy milyen körülmények között élnek. Tehát, hogy akkor mégiscsak van esetenként kapcsolat, uh -huh. szociális munkások és ezek között az emberek között, de hogy valahogy mégse találkozik ez a kettő,
0: Hogy ha már oda bemer menni.
1: Ja, hogy itt kezdődik, hogy bemer menni?
0: Igen. Mondjuk egy kis településen ott a családsegítő, mindenki tudja, hogy, hogy kik a stricik, kik a tartok nem tudom, kis királyok a településen, akkor ő így köszöni szépen. Tehát, hogy neki ott kell élnie. És akkor én erre szoktam mondani az ilyen képzéseket, akkor, szó, akkor szóljon a megyére, vagy hívjon fel, ma feljelentem én. Tehát, hogy valaki kívülről jöjjön bele ebbe az egészbe, hogy, hogy ne közvetlenül. Hogy ugye ugyanaz mindig, hogy akkor maradott ismerőse, maradott rokona, nem fogják elvinni az egész rettyerutyát, a nem tudom, kita, kiderül a, szó, a szomszéd, az is csicskát tart, akkor az úgy gondolja, hogy na, itt vannak, akik felnyomnak. Tehát, hogy azért ez egy kicsit ilyen élhet, lesz, de, de közben meg azért vannak ilyen, ilyen nagyon masszív szakemberek, akik fogják besétálnak, és akkor elbeszélgetnek, csinálnak egy kis környezettanulmányt, hogy mi itt a helyzet, és ő annak alapján meg kell tegye a feljelentést a rendőrségen. Az a legegyszerűbb. Kiment a családsegítő, mert tudták, hogy, hogy milyen szituációban él ott egy ember, megcsinálták a környezettanulmányt, szépen a részleteit, és akkor elküldtük a rendőrségnek, és persze megfelelő egységhez, az emberkereskedelmre szakosodott becségnek, És akkor ők kimentek és megcsinálták a rajtaütést, kész, leválasztották a... Inkább az a fontos ilyenkor, hogy az áldozatnak meg legyen a helye. Tehát, hogy, hogy mi azért olyankor így... Mi is előkészülünk, hogy ő tudjon hova menni, mert gyakran időselátásba kell őket irányítani mert egy olyan rossz fizikai állapotban vannak. Vagy kórházban. És akkor úgy már, úgy már ez így tud működni, hogy a rendőrök elviszik az elkövetőket, és persze a, az áldozatot is kihallgatják tanúként, és aztán utána az már segítő feladata, hogy megoldja, hogy mi lesz aztán a, az áldozatta. De hogy ez egy ilyen frappáns történet, bár csak mindegyik így működne. De olyan rendőrségi akcióról is be tudok számolni, amiben azt mondta a, a ház körüli rabszolga, a cicska, hogy köszöni nem kér segítséget, mert ez itt oké. Okay. És ilyenkor? Ennyi. Ugye rengeteg a retorzió is, amitől félnek az emberek. A másik meg, meg tényleg ez a perspektíva hiánya. Tehát, hogyha csak arra gondolunk, hogy mondjuk szarvason 150 rabszolgát is számolhatunk a ház körül, akkor, hogyha ezekre mind lecsap a rendőrség, akkor az a kérdés, hogy ezekkel az emberekkel mi lesz? Akkor én hirtelen nyitok egy lakótelepet? És hirtelen becsatornázok oda fejenként három szakembert? Vagy hogy?
1: Ez volt a Selfie a Szabad Európán. Köszönöm figyelmüket, Bátori Robertet hallották.